0: A propósito del estreno en DVD de la película Vuelo 93 United 93, platicamos con una de las actrices que participó en la película. Quédense en Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y
1: Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.cinemanet.com.mx correo electrónico promociones cinemanet.com.mx el buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana 01800 087 24 23 el DVD de la película United 93 Vuelo 93 ya llegó a nuestro país y a propósito de este estreno pudimos platicar vía telefónica desde la Ciudad de México hasta Londres con una de las actrices que participó en este proyecto tan peculiar Liv Zimmerman en esta película dirigida por Paul Greengrass es importante comentarle a nuestro público que esta entrevista telefónica la van ustedes a escuchar primero en el audio original en inglés y después nuestra traducción esto por supuesto con la finalidad de que aquellos que gustan escuchar el comentario de Viva Voz lo puedan hacer y quienes no, bueno, puedan escuchar la versión que hemos traducido para todos ustedes. Eh, la actriz Liv Zimmerman es una de tantas tantos artistas, tantos eh, actores y actrices que participaron en la película interpretando algunos de los personajes reales de esta trágica historia del vuelo 93. Cada eh, personaje, eh, cada personaje de la vida real, fue interpretado por cierto actor y ella ya nos contará cómo fue que se fue dando este proceso. So first of all, I would like to tell us, I would like you to tell us how did you get involved in this film?
2: I think that we, a lot of actors do their agent gives them a call and tells them that uh, project is going on um my agent called me said that paul greengrass was making the film uh the first 9 11 film to be made and so i i wasn't quite sure until i heard that it was paul making the film but i i, I was curious um and then i went into the casting and when i learned more information about the way the film was going to be made and the way that paul You know and sort of investigated more for myself the way paul makes films of course i knew of paul greengrass but i needed to sort of go and look at again at, at his filmmaking and um make sure that it was all going to be done in a very responsible way i went through two different castings of um behaving normally uh as normally as you can just basic um boarding a plane exercises and things like that of what people do when they're just boarding a plane and then another um exercise uh, improv ex exercise of um being herded to the back of the plane by uh, you know a, a terrorist and so um once i was cast i you know Went, went and, and we
0: Leaf, antes que nada nos gustaría que nos comentaras cómo te involucraste en esta película.
1: Creo que yo como varios actores recibimos una llamada de nuestra gente Nos dijo que un proyecto estaba en marcha Mi agente me llamó y me dijo que Paul Greengrass estaba haciendo una película La primera película sobre el 11 de septiembre en hacerse Así que no estaba del todo segura hasta que escuché que era Paul quien estaba haciendo la película Tenía curiosidad y fui al casting Y cuando aprendí más de la forma en que la película se iba a hacer Y la forma en que Paul investigó eh, y estaba haciendo la película Por supuesto que sabía quién era Paul Greengrass pero como que necesitaba ver nuevamente su filmografía y estar segura de que todo iba a hacerse de una manera responsable. Pasé por dos tipos diferentes de casting, de actuar normal, tan normal como se pueda, hacer cosas básicas como abordar el avión, eh, roles de extra de cosas que la gente hace cuando se sube a un avión y luego otros roles como ser conducida a la parte trasera del avión por un terrorista. Y bueno, una vez que estaba en el elenco, todavía tenía muchas preguntas que a través del proceso de los ensayos fueron suavizándose y estuvimos muy cómodos filmando. ¿Y
0: cómo te acabas, Miss Zimmerman, con el rol de Christine Snyder?
2: Well, um, a lot of it had to do with how much you looked like the person that you were portraying, um, and also your ability. To um, be as naturalistic and an improvisational actor, so it was, it was twofold. Um, I I resemble her, and that was very important to the families that the um, the actors playing these parts um, and portraying these real people look as much like them as possible. So so that that part of it was kind of um, taken care of. You know, they, the production made sure that we were that we physically looked as much like them as we could, i.e. hair color and clothing and, um, and then naturally in, our, in the casting process you know, to resemble them as much as possible. So that was one part of it. And then the other part of it was your ability to, as an actor, to be adaptable to not having a script and being able to improvise and how comfortable and natural you are with that process. So um, I think that's how I, I got cast.
0: ¿Y cómo es que terminaste con el papel de Christine Snyder?
1: Bueno, mucho tuvo que ver con la similitud física con la persona que estábamos representando y qué tan naturalista e improvisado como actor puede ser. Así que hay como dos pliegos. Yo me parecía a ella y eso era muy importante para las familias. Pero los actores haciendo estos roles y representando a estas personas del mundo se parecían lo más posible. Así que esa parte estaba siendo muy bien cuidada. La producción era muy cuidadosa con que dramáticamente nos pareciéramos lo más que se pudiera. Escogieron colores, ropa y naturalmente en el casting buscaban a quien se pareciera más. Esto por una parte. Por otra parte, tu habilidad como actor de adaptarse a no tener un guión, ser capaz de improvisar y qué tan cómodo y natural te sientes con ese proceso. Entonces pienso que así fue. ¿Cómo me
2: dieron el papel?
0: And how about uh, research for for uh, portraying a real person in a tragic event like this?
2: Well, I think there are a lot of actors who've portrayed real people who have died tragically, um, and yet this was, you know, this is one of the most tragic events on a day that changed the world. So, you know, it sort of is compounded. But um, we had a researcher um, named Kate Solomon who was the liaison with the families and um, obviously there was extensive research um, on the technical side, but um, for, for you know, the actors dealing directly with the families, um, we went into the, into the rehearsal process and we were given large packets of information both on the, the facts of the day of 9-11 in terms of what happened when And also, um, then, individual information based on the person we were portraying from the families, and that was photographs and um, you know a, a basic outline of, of the person and and what they were like. That was given to us, provided by the families. All of the families were 100% supportive of the film being made, so there was cooperation from all the all of the families with the actors to a different extent, some were directly w willing to be directly involved with the actor, um, meaning speaking on the phone or even in person to them, but other families were only comfortable giving the information through the researcher. Um, and that was my situation. Any questions I had, I gave to the researcher, Kate, and she asked the family, and I always got very prompt responses. So um, I went through my own information packets. I. Was provided. Uh, I asked for it, but I w I, w I asked for additional information from the family, and they supplied me with um, Christine's wedding video because she was only married mm -hmm. three months before she died. So mm -hmm. I, there were things like that that I found very very helpful um, in terms of you know studying her mannerisms, and it was very important that we didn't do an impression qué tipo de
0: investigación se tiene que hacer para representar a alguien de la vida real en un evento trágico como fue este
1: bueno, creo que hay muchos actores que han representado personas reales que han muerto trágicamente y sin embargo este fue uno de los eventos más trágicos en un día que cambió el mundo así que esto de algún modo lo agravaba Teníamos un investigador llamado Keith Solman quien era la conexión con las familias y obviamente una exhaustiva investigación eh, para las actrices que estaban en contacto directo con las familias Comenzamos el proceso de ensayos y estábamos recibiendo grandes paquetes de información ambos en hechos del 11 de septiembre en términos de qué pasó y cuándo y también información individual basada en el personaje a quien representábamos otorgada por la familia y eran fotos ya sabes un perfil básico de quién era la persona y eran entregados a nosotros directamente por las familias, las familias apoyaron al 100% que se hiciera la película, así que había cooperación directamente con los actores, hablar por teléfono o en persona, aunque otras familias solo estuvieron cómodas dando la información directa al investigador, y esa fue mi situación, cualquier pregunta que tuviera se la daba al investigador y ella se la daba a las familias, y siempre tuve prontas respuestas, así que pasé por mis paquetes de investigación y pedí información extra de la familia y me proveyeron del video de la boda de Christine, grabado el día en que se casó tres meses antes de que muriera. Así que fueron cosas como esas las que encontré muy, muy útiles en términos de estudiar sus movimientos. Y era muy importante que no hiciéramos una impresión de esta gente porque entonces no te estás comportando tan verdaderamente como puedes. Tú simplemente obtienes lo más que puedas de las características de las personas en ti como un actor y luego te comportas normal en las circunstancias que se nos dieron.
0: It is indeed a very unique uh, uh, way of filmmaking and uh, particularly the things we have seen before from Paul Greengrass, particularly Bloody Sunday, showed us his way of portraying things as if they were really happening. You know, it's kind of a, like a mixture between uh, a, a fiction film and a documentary. In that regard, uh, I would like you to tell us about the actual filmmaking process.
2: Well, it's a very unusual filmmaking process. It's a, it's a privilege to make films this way because you are probably, as an actor, behaving as truthfully as possible, and as an audience member, you're getting the most truthful um, behavior from the people on the screen that you're going to ever see, I think. Um, to work on a film where there is no script is very difficult. <laughs> so um, we as a group, had to dissect the day and um, Paul made a decision that he wanted as much of the day told in real time obviously keeping in mind that you can only make a you know, two hour film so mm -hmm. um, we had to decide where time would be condensed and where time would be in real time so as we looked at the day people arriving at the airport going through security going to the waiting area boarding a plane sitting, waiting for takeoff. Those were times that we all agreed you could condense the time. Um, and then uh, th this particular plane had a 45-minute delay, so obviously you're going to condense time there mm -hmm. um, with all of the passengers sitting on the airplane. But the, the, the film is in real time from hijack to crash, um, both on the ground and in the air. So... You know the events that you see unfolding are happening in real time during that period. Um, so you know the the filmmaking process was was heavily technical on on one end, making sure that we had sort of the skeleton from beginning to end of what we were of what we were doing and how long it was going to take. And then within that, really um, just you know behaving within the conditions that we were given. Uh, we were given a real 757 that was dismantled and put back together on a sound stage at Pinewood Studios on motion rigs and um, things that would pitch you and move you and raise you and shift you back and forth on these big 50-foot sections of the airplane. Um, we were working with four actors who were playing the, um, the hijackers and we did not meet them before we started filming. So we had no idea what they were going to do mm -hmm. um, and they had no idea what we were going to do. So it, it was, um, you know, it, it was a very spontaneous and very um, improvisational um, process, but within the confines of what we knew happened factually. So, you know, it's, it's a very different thing um, making a film like this, based on as putting in as many truths as you, as you know. Um, and stringing it together with what probably happened rather than a screenwriter sitting in a room and manipulatively writing what he thinks might emotionally pull the heartstrings of the audience. We, mm. we had to figure out logically what these people might have been talking about, how they reached the next decision that we know they made in the conditions that they made it. So it was sort of a logical deduction that we were doing rather than a manipulative one that you might get another Hollywood film. So
0: Efectivamente es una forma única de filmar y particularmente las cosas que hemos visto antes de Paul Greengrass, del director, particularmente Bloody Sunday, nos mostraron la forma de representar las cosas como si realmente estuviesen sucediendo. Una suerte de mezcla entre una película de ficción y un documental. Con esa consideración nos gustaría que nos comentaras el verdadero proceso detrás de la filmación.
1: Bueno, es un proceso de filmación muy inusual. Es un privilegio hacer películas de este modo porque estás probablemente como actor actuando tan verdaderamente como es posible y con cada miembro de tu cuerpo obtienes el comportamiento más honesto de las personas en la pantalla que alguna vez vas a ver, yo creo. Trabajar en una película en la cual no hay un guión es difícil, así que nosotros como grupo teníamos que diseccionar el día. Paul tomó la decisión de que quería la mayor parte del, del día contado en tiempo real, siempre teniendo en cuenta que, bueno, solo puedes hacer una película de dos horas. Quería encontrar cuando el tiempo fuera condensado y cuando el tiempo real, así que veíamos el día llegando al aeropuerto, la gente pasando por seguridad, yendo a la sala de espera, abordando el avión, sentados esperando el despegue. Esos eran momentos en que todos acordamos que se puede condensar el tiempo y luego este avión en particular tuvo un retraso de 45 minutos, así que Obviamente cuando estamos tiempo ahí y con todos los pasajeros sentados en el avión, pero la película está en tiempo real de secuestro a colisión, tanto en tierra como en el aire, así que el avance que ves desarrollarse está sucediendo en tiempo real durante ese periodo. El proceso de filmación era muy técnico en una parte para asegurarnos de tener el esqueleto de principio a fin de lo que estábamos haciendo y cuánto nos iba a tomar y luego dentro de eso realmente solo comportarse dentro de las condiciones que se nos entregaban. Nos dieron un avión real 767 que fue desmantelado y vuelto a armar en nuestro estudio y montado en una plataforma con movimiento y en cosas que te movieran y sacudieran hacia adelante y para atrás en secciones del avión. Estuvimos trabajando con cuatro actores que estaban actuando a los secuestradores y no los conocimos antes de comenzar a filmar, así que no teníamos idea de qué es lo que iban a hacer ellos, y ellos no tenían idea de lo que íbamos a hacer nosotros. Así que fue un proceso muy espontáneo e improvisado, pero dentro de las constantes de lo que sabíamos que pasó actualmente. Así que es algo muy difícil hacer una película de este modo, poniéndole tantas verdades como sabes y juntándolo con lo que probablemente pasó, en lugar de un guionista sentado en un cuarto escribiendo lo que él piensa que emocionalmente moverá a la audiencia. Tuvimos que sacar lógicamente lo que estas personas pudieron haber estado platicando, cómo tomaron decisiones que sabemos que tomaron en las condiciones que se encontraban. Así que fue un tipo de deducción lógica a lo que estábamos haciendo, en lugar de una línea manipulada que puedes obtener en otra película hollywoodesca. Así que todo el proceso fue extremadamente difícil y tan verdadero como pudimos hacerlo.
0: long did it take to film?
2: um and we filmed for four um and that was just the stuff on the plane so um the film you know it's kind of in two parts it's everything that was happening on the ground and everything mm -hmm. that was happening in the air and both of those things needed to be separate because obviously in real life neither group knew of each other or what they were doing so they needed to be kept separate so we and you know, when i saw the film i i actually was learning everything that was happening on the ground of things that i didn't know because we were consumed with what was happening on the plane um
0: wow.
2: yeah so it it was a, it was a fascinating process that way
0: cuánto tiempo tardaron en filmar
1: Ensayamos por dos semanas y filmamos en cuatro, y eso fue solo la parte del avión. La película está como en dos partes, en una lo que está pasando en tierra y otra en el aire. Estas partes tenían que ser filmadas de forma separada, porque obviamente en la vida real ninguno de los grupos sabía del otro o lo que estaba haciendo, así que era necesario mantenerlos separados. Así que de hecho, cuando vi la película, supe lo que estaba pasando en tierra, que no sabía porque estaba absorta en lo que estaba pasando en el avión. Sí, era un proceso fascinante de este modo.
0: And how are you uh, feeling as part of this group of filmmakers that ended with this project because uh, so far, you know, we have seen uh, uh, some films about 9/11, many documentaries on TV. Of course, there's now the Oliver Stone film Uh, Fahrenheit 9-11 from Michael Moore, the short collection from September 11th, but uh, I think the critic around the world is um, is uh, pointing that United 93 is uh, by far the best well-made film about this tragedy.
2: I'm very proud to have been a part of that process as opposed to being a part of one of the others that you're referring to, simply because of the way it was made with the cooperation of the family and and working very closely with the people who have a serious loss um, and trying to piece together things as truthfully as we could you know one of the things I feel about this film and it's a pretty heavy thing to say is that it's it's actually an educational piece it, it is yes this you know we don't know every single thing that happened but like I told you we logically piece together rather than manipulatively piece together um... with a bit of writing what happened on the day and I think that the majority of what you see are are truths um... and facts and things that were said and things that happened and you know time is a wonderful thing because we it heals but we forget and one of the you know the primary goal of this film is so that we never forget and The way the film was made, it hovers between a documentary film and a major Hollywood feature film. It's right there in the middle, actually leaning more towards the documentary style. But thankfully, it was released as a Hollywood feature so that it reaches more people. So I'm very, very proud that to, um, to be a part of a film that will reach a lot of people, but that was made in a really conscientious and respectful way.
0: Y dinos, Leaf ¿cómo te sientes como parte de este grupo de cineastas que terminaron con este proyecto? porque hasta ahora hemos visto varias películas sobre el 11 de septiembre, muchos documentales en la televisión, por supuesto, estuvo la película Oliver Stone, estuvo Fahrenheit 911 de Michael Moore, la colección de cortos del 11 de septiembre también, pero creo que la crítica alrededor del mundo está apuntando a que Vuelo 93 es por mucho la mejor película sobre esta tragedia.
1: Me siento muy orgullosa de haber sido parte de este proceso, opuesto a formar parte de alguno de los otros a los cuales haces referencia, simplemente por la forma en que fue hecha, la cooperación con la familia y trabajar muy de cerca con las personas que habían sufrido esta pérdida, y tratar de juntar las piezas tan honestamente como pudimos. Una de las cosas que siento sobre esta película y es algo fuerte de decir Es que de hecho es una pieza didáctica Sí, no sabemos todo lo que pasó Pero como te digo, juntamos las piezas lógicamente En lugar de hacerlo de manera manipulada Con un poco de escritura de lo que pasó ese día La mayoría de lo que ves es la verdad Y cosas que se dijeron y que se hicieron El tiempo es una cosa maravillosa porque cura, pero olvidamos Y la meta primordial de esta película es nunca olvidar y la forma en que fue hecha cubre una película documental y una gran producción de Hollywood. Está justo ahí a la mitad, de hecho más hacia un estilo documental, pero por fortuna fue lanzada como una película de Hollywood para alcanzar a más gente. Así que estoy muy orgullosa de formar parte de una película que llegará a mucha gente, pero que fue hecha de una manera muy concienzuda y respetuosa.
0: Well from our part we congratulate you on your participation. Well, uh, thanks a lot for your time and thanks a lot for sharing estas experiencias con Thank
2: audiencia.
0: Pues Liv, muchísimas gracias por nuestra parte. Te felicitamos por tu participación y te agradecemos mucho tu tiempo y el haber compartido estas experiencias en Cinemanet.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos por habernos escuchado y gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Recuerden que Cinemanet se eh, pone en podcast dos veces a la semana www.cinemanet.com.mx y la versión en vivo en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias, yo soy Carlos del Río, nos escuchamos en la próxima.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.